0: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik met Jurrien Koops. Jurrien is maar liefst 21 jaar werkzaam voor de ABU, de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen, Ondernemingen. Waarvan de laatste negen jaar en twee maanden als algemeen directeur, als zijn LinkedIn profiel tenminste klopt.
1: Ja, zeker. Uh, dank om het te mogen zijn, uh, Andreas. Leuk om het te mogen zijn. En uh, ik hou mijn LinkedIn profiel redelijk goed bij. Ik merk het, gelukkig maar. Um... Jurjen,
0: ik wil je de vraag stellen die ik eigenlijk iedereen als eerste stel. En dat is, wat wilde jij vroeger worden toen jij op de basisschool Louise de Coligny in Ede uh, naar school ging? Had jij toen al een duidelijk beeld van, goh, ik wil uh, dit of dat worden?
1: Uh, als ik terugga naar die tijd, dat is voor mij toch een jaar of 45 geleden denk ik, want ik ben 57 geworden gisteren. Gefeliciteerd. Uh, Dank je wel. Um, dan waren er twee dingen die wel Top of mind zaten Waarvan er nog eentje steeds top of mind is Tropenarts leek mij wel leuk okay. Om in de tropen te gaan werken Is het uiteindelijk niet geworden En waarom? Want dat vind ik meteen uh, interessant denk. Omdat ik tijdens uh, Ik ben in de studie economie terechtgekomen En die, dat vond ik ontzettend leuk ja. Ik heb op mijn uh, middelbare school Ik was niet zo goed in de natuur en scheikunde ah. en Dat zijn de dingen die je wel nodig hebt Om uiteindelijk medicijn te kunnen studeren en ik ben economie gaan studeren. En dat vond ik echt heel leuk. En dat ging ook goed. En de andere waar ik nog steeds wel van droom. Is boswachter. Oké, okay. Dat heb ik ook wel vaker gezegd. Dat heb ik ook een keer in een radio uitzending gezegd. En toen kreeg ik meteen allerlei reacties van mensen. Die zeiden dat is een hele serieuze baan. Dat is ook een hele serieuze baan. En dat lijkt mij ook wel een, uh, een baan die ik... Uh, nou ja, wellicht ooit nog. Ja, er zit
0: misschien nog wel een, een carrière switch uh, dan in. In de buurt van Eden heb je natuurlijk de Veluwe en de Utrechtse Huijverdug. Ja. Ja. Uh...
1: Misschien dat het daar wel doorgekomen is. Want wij woonden echt uh, vroeger als kind aan de rand van het bos. Uh, het was de straat uitlopen en ik kon 40 kilometer in het bos zwerven. Dat ja. was ook mijn habitat. Ik oh. uh, ben nu woonachtig in Amsterdam. Uh, als je daar in een bos loopt, dan komen de vliegtuigen zeg maar, over je hoofd langs. Dus dat heeft weinig met een bos te maken. Het is meer een verzameling bomen. Een Amsterdamse bos. Uh... Het Amsterdamse bos. Maar ik woonde echt aan de rand van, uh, van de Veluwe. En dat was een prachtige omgeving. En uh, boswachter zijn is nog steeds iets wat uh, in mijn hoofd zit.
0: En daar dichter in de buurt woon. Is dat ook nog iets wat, uh, wat in je hoofd zit? Of? Nee, dat
1: zit niet in mijn hoofd. Want mijn okay. partner komt echt uit Amsterdam. En die is verstokt uh, aan Amsterdam. Okay. Mijn kinderen. We hebben vier kinderen. Die zijn woonachtig in Amsterdam. Maar die vinden het prachtig. Ik snap het. Ehm.
0: Um... Nou, uiteindelijk ben je dus economie gaan doen. Wat was de reden dat je dat uh, ging studeren?
1: Dat is op zich nog een redelijk brede opleiding, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat heeft wel te maken met iets wat ontwaakt als je zo in je puberteit zit. En uh, als je gaat studeren, maatschappelijke relevantie, maatschappelijke betrokkenheid. Uh, dat speelde eigenlijk er wel doorheen. Dat is met de paplepel ingegoten in een geformeerd gezin. Daar neem je verantwoordelijkheid. Uh, dat wat je met de paplepel ingegoten. De rol van maatschappelijk middenveld is daar belangrijk. Uh, ja. Dus ik vond economie wel iets waar ik mij maatschappelijk waarschijnlijk wel relevant kon maken. Het ik ook een brede studie. Ik vond het op de middelbare school het leukste vak wat ik had. En het leukste vak wat je krijgt is altijd gegeven door de leukste docent die je had. Ja. En ik had een ontzettend leuke docent economie. Die ging ook allerlei maatschappelijke vraagstukken voorleggen. variërend van inflatie tot werkloosheid tot nou, de dingen waar we nu nog steeds uh, mee over praten. Die deed dat leuk. Dat werkt aanstekelijk. En als het aanstekelijk werkt haal je goede cijfers. Tenminste als je er ook nog een klein beetje talent voor hebt. En op de universiteit merkte ik dat ik het heel leuk vond. En ook heel goed kon. Of tenminste goed was in het vak. Ja. Dus vandaar.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen. Als je maatschappelijk relevant uh, wilt zijn. Is misschien wel de meest maatschappelijk relevante functie. Die ik kan bedenken. Iets in de politiek. Heeft je dat
1: toen ook in die studententijd... Uh, uh, iets daarna, want ik ben uh, begin jaren negentig lid geworden. Dus ik was, ik was het niet, maar vlak na mijn studententijd ben ik het wel geworden. Ik ja. ben toen lid geworden van de CDA. Mm -hmm. uh, en maar maatschappelijke relevantie kun je op heel veel meer plekken invullen dan alleen maar via de politiek. Maar dat was natuurlijk wel een van de dingen. Maar ik ben toen na mijn studie uh, bij het CNV begonnen. Oké. Okay, uh, ja. Bij de vakbond. En dat paste op dat moment heel goed bij uh, wat ik leuk vond en waar ik dacht uh, ook nou ja, mooie dingen te kunnen doen. En daar heb ik zeven jaar met heel veel plezier gewerkt.
0: Ja, en uh, ik heb ook gezien, en dat zei je net even in het vorige gesprek ook, uh, dat je uiteindelijk bij Start terecht bent gekomen. Een uitzendbureau, uitzendorganisatie. Ja. Zag jij toen ook al van ja, Start heeft een maatschappelijke
1: relevantie, maatschappelijk nut. Ja, zeker. En dat zag ik toen al. Kijk, ik ben uh, bij het CNV begonnen, waar eigenlijk mijn tweede baan was dat. Ik nog een tijdje de universiteit gezeten daarvoor. Maar aan de eindperiode bij het CNV uh, raakte ik onder andere betrokken bij allerlei reorganisaties. En bij wat toen nog heette sociale plannen en van werk naar werk. Mm -hmm. En als het toen ging om van werk naar werk, ging het over bedrijven die moesten reorganiseren, waar mensen weg moesten en waarvan er gezocht werd naar een partij die die mensen misschien in dienst zou kunnen nemen. Om ze vervolgens voor een periode van een jaar te kunnen detacheren. Ja. Waarmee ze inkomenszekerheid hadden, werkzekerheid hadden. En uiteindelijk via een uitzendbureau door konden stromen naar een baan elders. Dat deed Start. Er waren geen andere uitzenders die dat deden. Mocht ook niet altijd. Okay. Maar Start liet duizend bloemen bloeien en was heel creatief. En daar is toen mijn uh, betrokkenheid bij de uitzendbranche ontstaan. En vanuit uh, de rol bij het CV ben ik op een gegeven moment gevraagd bij Start om daar te komen solliciteren. En nou, van het een kwam het ander. Dus dat heb ik toen gedaan. En waarom uh, mocht dat niet? Van werk naar werk? Omdat het was nog voor 1199. Ja. En detacheren was toen iets wat eigenlijk niet kon. Je kon uitzenden, maar je kon niet detacheren. Mm -hmm. En Start deed dat wel. Dus die bood gewoon arbeidsovereenkomsten van een jaar. zonder dat daar uh, wat voor een uh, opdrachtgever dan ook tegenover stond. En kon op die manier, hè, daar, kwam, daar kwam ook WW-geld bij. Toen was de arbeidsmarkt echt nog veel creatiever te maken. Dus toen werd er WW-geld toegevoegd. Er werden opdrachtgevers toegevoegd. Er werden jaarovereenkomsten afgesloten. En op die manier kon je mensen die hun baan dreigen te verliezen... kon je werkzekerheid bieden. Ja. Die kon je een inkomen in het vooruitzicht stellen. Die kon je zeg maar een soort springplank naar een volgende baan bieden. Eigenlijk uitzenden aan van la letteren, Of van werk naar werk aan uh, nou ja, van la letteren. En van de ene moment ben ik, de moment ben ik bij je startvolgens terechtgekomen. Ja, die toen blijkbaar toch een soort uitzonderingspositie hadden...
0: om, om dat te kunnen doen... Sinds 2002, als ik me goed heb geïnformeerd,
1: werk je bij de ABU. Van waar die stap daar naartoe? Nou, omdat ik merkte, bij start deed ik veel op het terrein van Business Development. Vond ik ontzettend leuk. Maar was ik meer met de business bezig dan met de maatschappelijke kant eromheen. En de wat meer politieke kant eromheen. Ja. Dat was bij de ABU natuurlijk precies andersom. Daar ben je iets minder met de business bezig. En daar ben je iets meer bezig met de belangenbehartiging Dus iets meer met de politieke kant en iets minder met de businesskant. Dat miste ik een beetje bij Start. En Start raakte in de reorganisatie. En op een gegeven moment dacht ik, dat gaat ongetwijfeld een keer dichterbij komen. Dus ik ga andere dingen doen. En zo ben ik eigenlijk bij de ABU terechtgekomen. Ook al omdat ik vanuit Start bij de ABU rondliep. Net zo goed als dat mensen van een Raak bij de ABU in commissies zitten. Zat ja. ik vanuit de Start bij de ABU in commissies. En de toenmalige directeur die dacht, hé, hey, dat is wel iemand die we hier misschien zouden kunnen hebben. Dus die vroeg mij op een moment of ik daar wilde komen werken. En toen zei ik in eerste instantie nee. En toen hij een jaar later nog een keer vroeg, toen zei ik ja. ja. En toen heb ik de stap gemaakt. Dus bij 1 -1 2002 ben ik overgestapt van start naar de ABU. En wat je daar machtig mooi is, is dat je echt op het snijvlak zit tussen aan de ene kant de business en de commercie. Mm -hmm. En aan de andere kant het hele politieke context om de branche heen. En er is geen branche in Nederland, denk ik, ja. waar zoveel politieke, maatschappelijke inmenging in is als rondom de uitzendbranche. Want noem maar een onderwerp op, of het nou gaat over arbeidsmigranten, of het gaat over flexibiliteit, of het gaat over een inclusieve arbeidsmarkt, of het gaat over werk naar werk. Het raakt aan het werk in deze prachtige branche. Vandaar toen de stap gezet van start naar de ABU.
0: Ja, een logische stap die denk ik ook heel dicht dan bij jezelf ligt. Als je die maatschappelijke relevantie wilt uitdragen... dat je die stap toen hebt gemaakt. Zeker, ja. Ja, je raakt drie thema's aan waarin de uitzendbranche... nou ja, vaak onderwerp van gesprek is. Arbeidsmigratie, flexibiliteit. Inclusieve arbeidsmarkt. Inclusieve arbeidsmarkt. Ja, ja. ja ik moet dan eerlijk zeggen... en ik werk natuurlijk al zeven jaar... Ook in onze branche. En dan denk ik van ja, dat klopt. Als je puur naar het nieuws kijkt, dan is het ook vaak negatief. Zowel uh, arbeidsmigratie als flexibiliteit als inclusiviteit.
1: Ja, staan we er niet altijd rooskleurig op. Nee, en dat is een beetje de story of our life. Want als ABU bestaan wij 62 jaar. En uh, de uitzendbranche heeft eigenlijk voortdurend een imagovraagstuk. Ja. Uh, was het in de jaren, 50 en, of jaren 60 en 70 de koppelbazen? Uh, en op een gegeven moment werden de koppelbazen in jackets zoals het dan werd uh, zoals ze dan werden genoemd. Ze zagen er netjes uit, maar ze deugden eigenlijk niet. Het is eigenlijk nog steeds uh, de echte periode... dat het imago heel positief kantelde... was tussen 1995 en 2005-2006... Ja. Toen uh, de, arbeidsovereenkomst, de uitzendovereenkomst officieel vastgelegd werd. Toen de vergunning werd afgeschaft. Toen we een CEO kregen die algemeen verbindend werd verklaard. Toen we stichtingen gingen maken zoals SNU en Doorzaam. De, stoof, de, voorganger, de, daarvan, de voorgangers daarvan. Toen was er een hele positieve hype in de, in de, in de rol. Nu is het beeld weer heel erg beïnvloed door uh, alles wat er rondom arbeidsmigratie speelt. Ja. Daar is het debat sowieso heel erg op gepolariseerd. Je bent ervoor of je bent er tegen. Daar komen vooral de dingen in beeld die niet deugen, de uitwassen die er absoluut zijn en ook te veel zijn en die we aan moeten pakken. Maar het goede en het mooie van deze branche komt natuurlijk veel te weinig het nieuws. Daar ja. zijn wij voor om dat te doen. Maar goed nieuws komt niet op de radio. Goed nieuws komt niet op, uh, uh, in de kranten. De, uh, helaas, dat is een beetje, dus, ja, dat, dat een beetje hoe de media werkt. Maar is het
0: ook niet logisch... dat de uitzendbranche vaak in verband wordt gebracht met dat nieuws? Omdat wij juist inderdaad heel veel bezig zijn met arbeidsmigranten. Met mensen die misschien aan de onderkant van de samenleving... een start maken op de arbeidsmarkt. Dus ja, als het gaat over werk... Zeker, dat, is, dat speelt ook zeker een rol. Het Kijk, is ook een logisch iets natuurlijk. En zeker. het nieuws, nieuws is altijd negatief. Het is inderdaad nooit als het hartstikke goed gaat nee. dat dat in het nieuws komt. Nou nee. ja, nu met de Oekraïners hoor je ook wel eens wat positiefs. Ja, ja, maar
1: daarom zeg ik ook, ik ben heel trots op deze branche. En ik ja. ben ook heel gepassioneerd voor deze branche. En ik noem hem in interviews vaak een gouden branche met een zwarte rand. Dat schetst meteen in één beeld zeg maar, wat het is. Want er gebeuren heel veel hele mooie dingen. En ja, de branche is ook veranderd. Toen ik bij Start begon en later bij de ABU begon... Was 1 op de 20 uitzendkrachten. was iemand die je als arbeidsmigrant zou kunnen classificeren. begin van deze eeuw. Dat waren toen vooral de Duitse, Poolse uitzendkrachten. Ja. Nu is het 1 op de 3. Dus probeer even het beeld te schetsen. 1 op de 3 uitzendkrachten is op dit moment een arbeidsmigrant. Dus het beeld. wat uit die arbeidsmigratie voortkomt. kleeft ook aan deze branche. En deze branche heeft de verantwoordelijkheid. om ervoor te zorgen dat het op dat terrein. Tip top geregeld is. In ieder geval bij de Abu-leden. Ja. En het is ook tip top geregeld bij Abu-leden. Maar dat kan altijd nog een tandje beter. Ja, en daar ben ik het mee eens. Volgens mij zijn er iets van
0: 800.000 arbeidsmigranten. als ik het goed heb. Misschien ja, is het iets in die orde van
1: grootte. Ja, ja, dus dat ja. is
0: enorm veel. En er wordt ook enorm veel goed gedaan. Ik vraag me wel eens af: van, zou er niet wat meer regie moeten komen? Want in het nieuws gaat het vaak over vluchtelingen. Hè? Dan moeten er meer komen of er moeten minder komen. Nou, daar kun je allerlei politieke opvattingen over hebben. Maar over arbeidsmigranten lijkt het soms wel een stukje regie te ontbreken.
1: <laughs> je stelt leuke vragen, André. Dat, ja. dat zijn ook wel de dingen waar wij ons zorgen over maken. Want kijk, regie, dat is een beetje de vraag: van wie verwacht je regie? Mm -hmm. Hij moeten regie nemen over waar wij zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Dat is waar. Ja. Goed huisvesten, goede baan. Ik dacht ook meer dan de politiek eerlijk gezegd. Maar hoor. Als, je, als je kijkt naar regie, kijk rondom het hele onderwerp arbeidsmarkt ontbreekt eigenlijk de regie. We hebben natuurlijk een overheid die de afgelopen 20, 25 jaar een heilig geloof had in de kracht van de markt. Die een heilig geloof had in neoliberalisme. Dat heeft ons niet gebracht wat we hoopten. Het lijkt er nu op alsof migratie ons overkomt. Alsof arbeidsmigratie ons overkomt. De overheid kan echt meer doen dan dat ze tot op heden gedaan heeft. Zowel aan de kant van migratie. Kijk naar hoe we nu met de Oekraïners in staat zijn geweest... om in hele korte tijd tienduizenden mensen uit de Oekraïne aan het werk te helpen. Mm -hmm. Terwijl we de mensen die asiel komen zoeken... eerst uh, jaren ergens achter slot en grendel stoppen in afwachting van hun status. En ze niet of nauwelijks mogen werken. Ja, Hoe moeilijk is het dan om die mensen uiteindelijk nog aan een baan te helpen? Laten we dat alsjeblieft omdraaien. Eerst werk. Werk is echt het beste woordenboek wat je kan hebben als je een taal wil leren. Het dus helpt als je de taal leert. Moet je absoluut doen. Maar werk is een hele grote integrator. Maar meer regie van de overheid, minder het idee hebben van het overkomt ons. Ja. Zowel op migratie, asielmigratie, als op arbeidsmigratie. Ja, dat jagen wij van harte toe. Ja, snap ik. En dan iets over dat imago.
0: Hè? Ik denk dat er een heleboel uitzendbureaus en niet alleen raakpersoneel uh, adviseert raakpersoneel, maar echt een heleboel uitzendorganisaties, zeker die aangesloten zijn bij de ABU... hartstikke goed werk doen. En toch, als het in het nieuws komt... dan heb je het over de uitzendbureaus... die het niet zo nauw nemen met de regels... of soms regelrecht, malafide uitzendbureaus. En ik heb me laten vertellen dat er in Nederland... bijna evenveel uitzendbureaus zijn... als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, een heel continent.
1: Dat lijkt me niet helemaal zoals het zou moeten zijn... Er zijn twee dingen denk ik die hier door elkaar heen uh, gaan. Dat is zeg maar het imago en uh, uh, wat voor soort ondernemers. Ze horen ook bij elkaar en uh, de omvang van het aantal ondernemers dat er is. Kijk, daar waar het gaat over het imago, daar moeten wij als de ABU leidend in willen zijn. Wij moeten de toon zetten in uh, de kwaliteit in de branche. Wij zijn de Champions League van de uitzendbranche, zo noem ik ons vaak. Daar wordt op het allerhoogste niveau zeer professioneel, door leden, kwaliteit geleverd, elke dag weer... Waarbij er ook fouten gemaakt worden. gaan een miljoen uitzendkrachten per jaar aan het werk. Ook onze leden zullen fouten maken. Dat mag als ze verbeteren. Maar die acteren op echt het allerhoogste niveau. Wij moeten dat ook uitdragen. En die dingen die niet goed gaan. Daar moeten we ook verantwoording voor nemen. Die moeten we mm -hmm. zelf aan de kaak durven te stellen. En zelf verantwoording nemen om oplossingen te bieden. En daar vooruit lopen op de politiek. Dat hoort bij een organisatie die leidend wil zijn. En leiderschap wil tonen. Dat is de ene kant van de discussie. De andere kant van de discussie is... Hoe makkelijk kun je uitzend ondernemen worden? En, en we hebben in 1999 de vergunning afgeschaft. Of we, eigenlijk de voorgangers. Ja. Uh, dat werd gezien en gevierd als een succes. Ik noem het achteraf toch een historische vergissing. Omdat we daarmee veel te veel vrijheid hebben gegeven aan de markt... om deze markt te ordenen. We De drempel en allerlei kwaliteitseisen... die de golden voor uh, onze sector hebben losgelaten... Niet alleen onze sector, maar eigenlijk was dat toen een hele brede beweging. Waarbij allerlei keurmerken en drempels en, uh, werden weggehaald om die marktwerking maar aan te jagen. Dat paste bij dat neoliberale denken. Ja, dereguleren. Deregulering. Uh, dat was onder Weijers. Hans Weijers was daar zeg maar, de voorvrachter van. Dat heeft, moet je heel eerlijk in zijn, 25 jaar later ertoe geleid. Dat wij 16.000 geregistreerde uitzendbureaus hebben. Officieel geregistreerd. Vermoedelijk nog enkele duizenden die er ook nog actief zijn... maar niet geregistreerd staan. Of geregistreerd zijn, waarbij het een bijactiviteit is. Ja, dat is net zoveel als mijn Amerikaanse collega... erin de hele Verenigde Staten heeft. Ja, of hij doet iets niet goed. Of wij doen ja. iets niet goed. En ik houd het liever bij onszelf. Dat is nooit de bedoeling geweest van de afschaffing van de vergunning. Het nee. is te gemakkelijk. Te vluchtig. Te gemakkelijk en te vluchtig. En daardoor krijgen de klaplopers... de jongens die ons het zwarte randje bezorgen... veel te veel kans... Ook doordat het ontbreekt aan adequate overheidhandhaving. Maar komt nu, weg. Ja. nu komt niet het
0: vergunningstelsel weer terug. Maar iets wat erop lijkt. Certificaten geloof ik. Ja. Ja.
1: ja, er komt iets terug wat de ordening opnieuw moet aanbrengen. En uh, dat, dat heet geen vergunning. Want het is publiek privaat georganiseerd. De ja. minister is verantwoordelijk voor het certificaat. En voor de normen in het certificaat. Privaat wordt het uitgevoerd. Dat moet er wat ons betreft toe bijdragen dat de malafide ondernemingen echt uit de markt worden geweerd. Geen kans hebben. Foute inleners ook geen kans krijgen om met foute uitzendbureaus zaken te doen. En de markt weer gezonder maken. De vluchtigheid eruit halen. Ook een drempel opwerpen om niet zomaar te beginnen. Ik, ben, ik juich van harte toe als ondernemers de stap zet naar ondernemerschap. Maar je moet om in deze branche actief te kunnen worden toch even nadenken. Een aantal dingen goed voorbereid hebben. En ik hoop dat, dat, uh, dat dit stelsel gaat bijdragen aan een meer gezonde markt. Zou niet een simpele oplossing zijn dat ze gewoon verplicht
0: lid moeten worden van een van de twee brancheorganisaties? Of is dat uh, te simpel gedacht?
1: Nee, verplicht lid worden niet, want dan moet ik ook de bedrijven aangesluiten die dat moet je zien.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk ja. toelatingseisen die jullie hebben en jullie controleren. Ja. Ja. Dus er
1: zijn uh, kwaliteitseisen, om het zo maar even te noemen. Nou ja, kijk, wij juichen natuurlijk toe als bedrijven lid worden bij ons. Wij juichen ook toe als dat meer zijn. Wij kijken ook wel echt goed naar welke ondernemingen willen wij nog aansluiten bij de Abu. Maar wij gaan niet voor veel. Wij gaan voor goed. Ja, helder. Maar als ik het goed beluister, moeten er dus ook wel
0: een flink aantal uitzendbureaus minder zijn. dat zou goed zijn
1: voor grond onze... zijn voor de
0: markt. Gezond zijn voor de markt. Ja. Goed ja. voor ons imago.
1: Ja. Gaat ook gebeuren. Kijk, gaat ook gebeuren omdat. Of ik denk dat het gaat gebeuren. Omdat uh, als je vooruit kijkt uh, de komende jaren. dan krijg je. en het certificaat. wat louterend gaat werken. Waardoor de vluchtigheid eruit gaat en de drempel wordt opgeworpen. Je gaat te maken krijgen met een aanpassing in uh, de uitzendregels. Het uitzendregime. Ja. Minder flexibiliteit. Je zult meer risico moeten nemen. Een ander soort ondernemerschap. Er zullen consolidaties plaats gaan vinden. Je hebt de arbeidsmarkt. Het is de meest pregnante invloed die er gaat krijgen. Die er gaat komen de komende jaren op uitzenders. De krapte gaat uitzenders ook dwingen om anders te acteren. Het gaat niet meer op de voet zoals het de afgelopen 15 jaar gegaan is sinds de financiële crisis. Toen was uitzenden voor een deel ook echt gericht op het moet goedkoper en flexibeler. Het moet nu gewoon beter met meer bestaanszekerheid. Met meer risico's ook voor de uitzendondernemer. ...en met de focus op toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde voor je uitzendkracht... ...en toegevoegde waarde op, uh, voor je klant.
0: Ja, ik volg dat helemaal... ...en ik uh, ben het er denk ik ook mee eens. Uh, soms hoor ik van... ...ja, uitzendbureaus zijn voor piek en ziek. En dan denk ik van... ...dat bedrijven wendbaar zijn... ...dat ze flexibel zijn... ...dat heeft ook een intrinsiek voordeel... Hè, ...ten opzichte van onze concurrentiepositie... Uh, ...voor het buitenland... ...dat bedrijven kunnen groeien... ...en zonder al te veel risico te hebben... Ja, dat feit wordt niet altijd belicht of gezien als voordeel. Onderschrijf je dat? Of... Ja,
1: ja, ja onderschrijf ik zeker even. Kijk, als je kijkt naar... Eh, als je iets breder kijkt dan alleen maar de uitzendbureaus. Want uitzendbureaus zijn vaak ook partijen... die veel meer dienstverlenen leveren dan alleen maar uitzenden. En eigenlijk problemen van hun klanten oplossen. Of dat nou de uitzendkracht is of de opdrachtgever... Ik zeg ook al tegen uitzenders, wees niet verliefd op het product wat je verkoopt. Maar wees verliefd op de oplossing die je biedt aan de opdrachtgever. En als dat vandaag met uitzenders, doe je dat met uitzenders. Maar als dat morgen met werving en selectie is of met data vast, moet je dat vooral doen. En volgens mij is Raak vooral ook heel erg gericht op de doorstroom naar een vaste baan met de opdrachtgever. Zeker. Ja, ja klassieke uitzendformule zoals die ooit bedacht is. Maar ja, wij bieden wendbaarheid en dat is ook piek en ziek. Maar dat is ook structurele wendbaarheid. Waarbij bedrijven zich echt structureel flexibel kunnen organiseren. Niet alleen op basis van piek en ziek. Maar ook op basis van veranderende marktomstandigheden. Verwachtingen die je over vijf jaar hebben. Dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat de focus van de uitzenders voor een deel moet verschuiven. Van heel erg op de opdrachtgever gericht. Naar veel meer op de kandidaat gericht. En hoe zorg je ervoor dat je die kandidaten die je uiteindelijk... ...hebt, dat je die ook aan het werk hebt en houdt. Ja, ja. Uh, want de krapte is echt de komende 20, 25 jaar onder ons. We hebben geen ervaring met hoe het is... ...om 10, 20 jaar lang in een krapper wordende arbeidsmarkt te werken. Als we het gehad hebben was het steeds één of twee jaar. Vlak voor de financiële crisis, vlak voor de coronacrisis... ...vlak voor de Twin Towers begin van deze eeuw. Altijd één of twee jaar. En toen kwam er een majeure happening en was het effect weg... Nu blijft het.
0: Ja, Ik denk dat een belangrijke oorzaak... de demografie is, de vergrijzing... de boom... 45, 75, ja. 30 jaar lang... enorm veel kinderen geboren... Ja, dat betekent dat er nu tot het jaar
1: 2050... gok ik, ja, heel veel mensen met pensioen blijven gaan. Zeker. Um, bedenk, bedenk, bedenk dat toen we deze situatie... eind jaren 90 voor het eerst kregen... toen was de arbeidsparticipatie nog relatief laag. Ouderen werkten veel minder... Ja. vrouwen werkten veel minder... Dus de arbeidsparticipatie was laag. Nu hebben we bijna, bijna iedereen doet mee. En probeer dan maar eens meer mensen aan het werk te krijgen. Of de mensen die werken langer en vaker aan het werk te krijgen. En daar zit volgens mij ook de sleutel voor veel uitzendbureaus. Want uitzendbureaus moeten steeds meer inspanningen leveren... om de mensen te vinden die ze op de baan kunnen zetten. Dat betekent dat de productiviteit afneemt. En ze vergeten vaak, als je uitzenders vraagt... Wat ga je doen aan de krapte? Dan zijn de eerste drie antwoorden vaak. Ik ga beter naar buiten kijken.
0: Beter zoeken. Beter, beter zoeken. andere tools. Maar het goud ja. zit
1: in jouw bedrijf zelf. Dat zijn de mensen die je al aan het werk hebt. Of de mensen die ingeschreven zijn. Super herkenbaar.
0: Gelukkig. Uh, ja. ik... ja. En daar heb ik wel een, een, meteen ook een soort van vraag over. Misschien ook zelfs wel een tip. Van, ja, daar zijn wij natuurlijk ook naar op zoek. Dat goud zit al bij ons. En we kunnen die mensen ook beter helpen. En we zouden ook graag nog meer als werkgever gezien worden door al onze uitzendkrachten. Alleen, ja, zoals je zelf ook al zei... we zijn vaak wel een tijdelijke werkgever. Mensen groeien door heel vaak naar een vaste baan. Hoe kunnen we nou toch die binding versterken... en nog meer gezien worden als werkgever door die uitzendkracht... zolang die bij ons is en misschien zelfs wel daarna? Voor mij begint dat
1: met het gesprek. Dat klinkt heel blasé, maar dat begint gewoon met zorg dat je de uitzendkracht of je medewerker kent. Ik spreek nog te vaak uitzenders waarbij er gezegd wordt... die incidenten spreken één keer per jaar met de uitzendkracht. Kun je ja. geen serieus werkgeverschap invullen. Kun je niet weten waar die man of vrouw van droomt. Het begint gewoon met goede gesprek. Het begint ook om intern in de organisatie na te denken over... hoe zorg ik ervoor dat ik de man of vrouw niet alleen op de baan van vandaag plaats... maar op de baan die daarna komt. Dus probeer in loopbaanpaden te denken... proberen in carrièrepaden te denken. Vandaag hier en dan misschien volgend jaar daar. Routekaart, uh, routekaart ja, uh, precies. Dat ja. soort dingen. Kijk, naar, ik help vandaag op baan A... maar baan B en C zitten daar dichtbij. Dat kun je Met big data kun je dat behoorlijk uh, voorspellen. Tenminste, inmiddels kun je dat behoorlijk ja. voorspellen. Vandaag dit, maar morgen heb je daar ook kans. Dat helpt. Investeer fors in opleiding en ontwikkeling. Mag ik even inspelen op
0: die routekaart? Want ja. dat is iets wat wij toevallig... nou, niet geheel toevallig... maar waar wij mee bezig zijn... Zijn er organisaties die dat al heel erg goed doen? En... Ja.
1: Ja. ja, ik zou dan je oorteluister te luisteren leggen bij het UWV. Mm -hmm. Want die zijn op basis van big data ook aan het nadenken... niet aan het nadenken, maar die hebben al in beeld gebracht... wat zij de zogenaamde overstapberoepen noemen. Vandaag zit ik in dit beroep. En deze cirkel zijn overstapberoepen waar je relatief makkelijk heen kan... omdat je skills grotendeels overeenkomen En de vakkennis je in die baan wel wordt bijgebracht... Ik weet dat de Algemene Werkgeversvereniging Nederland dat doet, de AWVN... want die zijn de beheerder van alle functieclassificatiesystemen. Dus die kunnen ook op basis van die functieclassificatiesystemen... functies ontrafelen in allerlei competenties en zo zoeken wat ja. dicht bij elkaar zit. Ik weet dat onze leden het heel erg actief doen, die op big data zitten... En daarmee proberen ze als het ware die loopbaanpaden of die nou ja, overstapberoepen vorm te geven. Wij,
0: hè, wij doen dat ook. En ik denk wel. Uh, We hebben een afdeling die zich heel erg bezighoudt met bijscholen, met omscholen, met precies dat stuk. Wat uh, dan opvalt, is dat daar wel veel maatwerk nodig is. Dus er is, het is ook een groeiende afdeling binnen, ons, uh, binnen onze organisatie. Ja, het is. Het is
1: kijk, het is ingewikkelder dan zomaar uitzenden. Exact. En daarom zeg ik, het, de focus moet verschuiven van kosten en flexibiliteit. Flexibiliteit blijft altijd onderscheidend. Maar je moet het in de toekomst niet hebben van goedkoper. Je moet het hebben van beter, meer waarde toevoegen. En ja, dan moet je er ook meer in durven te investeren. Want die waarde komt met de investering. En dan moet je ook risico durven nemen. En ja, dat, dat is wel denk ik hoe het uitzenden in de toekomst ook een plek kan behouden... En nou, wat ik al zei, het zit in die loopbandbaden, het zit in, in opleiding treden... maar het zit ook in, durf je de mensen... ik trok de parallel onlangs met de technische sectoren... waar ze de jongeren een werkgarantie geven van tien jaar. Ja,
0: ja dat, is, dat moet je durven inderdaad. En dat,
1: Zo, uh, stel je eens voor dat je dat als intermediair zou durven doen. Heel voeren. krachtig. Ja. Je zegt, joh, ik geef jou een overeenkomst voor vijf jaar... en in die vijf jaar tijd garandeer ik dat jij dit, dit en dit leert... Uh, met dat en dat, dat soort geven En na vijf jaar ga je veel beter weg dan dat je bij mij gekomen bent. En ik weet dat intermediairs dat doen. Die zijn aan op zoek. Nou, dat is, dat is dus ook spelen met je contracten die je durft aan te gaan. Uh, maar het begint echt met zorg dat je de medewerker spreekt. Dat Precies. je hem kent, dat je hem tussen de ogen kijkt, dat je weet waar die van droomt. Nou, nou, techniek kan helpen om, uh, om die matches te maken.
0: Dan niet per se op CV, maar op uh. competenties. En ja. Daar kan Big Data, ja. AI enzovoort allemaal mooi op helpen. Zeker. Uiteindelijk moet je wel iemand in de ogen kijken... en moet iemand het ook zelf heel graag willen. Er moet een intrinsieke motivatie zijn. En als ik daarop kom en je hebt dus toch die, al die gesprekken weer nodig... denk je dat er meer of minder manuren binnen de uitzendwereld nodig zijn... om al die gesprekken te voeren? Want ja, als ik je goed beluister, is er steeds
1: meer werk eigenlijk nodig... Uh, dat hangt er een beetje vanaf in welk segment je van de uitzendmarkt wil gaan begeven. Of welk segmentje van de bemiddelingsmarkt wil gaan begeven. Want als je kijkt naar een deel van de bemiddeling, gaat gewoon via de telefoon. Ja. Dat is wat nu voor een deel ook bevolkt wordt door de platforms. Al dan niet werkend met zelfstandigen, dan wel werkend met uitzendkrachten. Dat is heel snel. Dat is operationeel excellent. Dat is op maat en ik noem dat vaak work as a service het is voor, de, voor de, de jongere medewerkers de jongere uitzendkrachten is het drie klikken en ik ben bij de baan
0: je bedoelt bijvoorbeeld voor een horeca app die gewoon in drie Wat klikken het, het een nieuwe baan
1: ja piek en ziek toen ik bij de uitzendbuis kwam was dat echt nog uh, heel manifest dat wordt deels overgenomen door digitale platforms door digitale ja. matching tools en daar is het gesprek veel minder relevant. Want die man of vrouw wil gewoon snel daar zitten. Die wil een loon hebben. Die wil ontzorgd worden. Net zo goed is die opdrachtgever ontzorgd te worden. Mm -hmm. Dat is een deel van de markt. Daar komen niet veel manuren in gesprekken. Maar daar komen andere soort manuren bij. Data, technologie, uh, dat soort dingen. Het andere deel van de markt zit veel meer op het zijn van een werkgever. En het zijn van een aanstekelijk werkgever. Zoals Wim Davids het al zegt. Ja. Daar moet je gaan onderscheiden. Daar gaat de krapte ook uh, heel manifest worden. Daar gaan de regels strakker worden. Want daar ga je gewoon met minder flex te maken krijgen. Dus ja, daar moet je je wel positioneren op je waardepropositie. En die waarde zit dan in het goed werkgeverschap. Ja, interessant. Nou, dan denk ik dat we bij raken wat dat betreft
0: op de goede weg zijn. Dat weet ik wel zeker, uh, <laughs> Andrea. <laughs> ja, complimenten. Dus uh, dank je wel. En wij gaan ons zeker niet onderscheiden als, uh, ja, als, als platform. Daar zijn anderen weer goed in. Als sector, als geheel, welke uitdagingen staan ons nou op korte termijn eh, te wachten? Want er is best wel eh, veel in beweging, veel in transitie.
1: Oh, dat is een hele brede vraag, Anders. Kijk, als ik kijk naar de uitdagingen voor de branche, dan zijn er een paar, denk ik. Ik denk dat de grootste uitdaging is wel hoe gaat de uitzendbranche om met een krapper wordende arbeidsmarkt? Ja. Ik heb het er net al even over gehad. Dat is iets wat we wel af en toe ervaren hebben, maar waar we nog niet zo goed raad mee weten. Hoe? positioneren intermediair zich nou in die krappe arbeidsmarkt. Dat is denk uitdaging nummer 1. Uitdaging nummer 2. En, 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 ja.
0: en, en wat zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn? Want je ziet natuurlijk uh, salaris. Op, nou,
1: ik, ik denk dat de meest, als je het hebt over die krappe arbeidsmarkt, is het ik moet meer aanbod mobiliseren. Dat ja. is eigenlijk oplossing nummer 1. Er moet meer gewerkt worden. Dus meer uren maken, dat soort dingen. Of we moeten slimmer werken. En slimmer werken is eigenlijk gewoon een keer banen te veel. Dus wegautomatiseren van banen, verplaatsen van banen. Zodat de mensen die dan vrijkomen op andere plekken neer kunnen zetten. Als je daar doorheen probeert te kijken... Kijk, je hoeft uitzenders niet uit te leggen dat ze dan ook gaan kijken naar asielzoekers. Of dat ze gaan kijken naar mensen die in de Nieuwe bijstand zitten. Dat, ja. dat doen ze al. Daar hebben we ook soms gespecialiseerde uitzenders voor. Wat een veel grotere uitdaging is en waar de meeste winst te behalen is is werk anders organiseren. Ja. Dus bij opdrachtgevers helpen het werk anders te organiseren. Zodat het werk past bij de mensen die ze misschien al hebben... maar waardoor ze een uurtje meer gaan werken. Of past bij de mensen die ze nu nog niet hebben... maar wel gaan krijgen omdat het bij de mensen past... die nu nog langs de kant staan. En we hebben heel veel ervaring opgedaan. Dat weten we niet, maar in coronatijd... Ja, de baan aanpassen aan de... Moesten we ja, echt het ja. werk aangepassen aan de mensen. Exact. En konden we in korte tijd 50.000 extra mensen mobiliseren... om helemaal rondom die corona-hectiek... in de testcentra, achter de telefoon... bij de analyse van de prikjes... daar werd werk werd op maat georganiseerd. Ik herken het, omdat het in mijn eigen gezin binnenkwam. Ik heb vier kinderen waarvan mijn dochter heel intensief... in die periode gewerkt heeft voor het uitzendbureau. Mm -hmm. Dat werk werd op haar maat gesneden... Precies. Het mocht een uur per week, twee uur per week, drie uur per week. Je mocht kiezen welke dag. Ze werden thuis opgehaald met de auto. Met ja. een busje. Ja. Omdat die testcentraal plekken zaten waar je met openbaar voer niet kon komen. Dus als je het werk anders organiseert. Zodat je met minder mensen meer kan doen. Bijvoorbeeld in de zorg. Maar ook in dit geval. Dat je bij mensen terechtkomt. Dat is denk ik een rol die de uitzenders naar zich toe zouden moeten trekken. Help het werk anders te organiseren. Ja, en die hulp moet dan bestaan
0: uit het optreden als sperringpartner... met die opdrachtgever ja, ja. om dat anders te organiseren.
1: Ja, ja, ja. En, en dat is iets wat ze nu nog niet zoveel doen... maar waar denk ik wel echt in de toekomst het meeste winst te behalen is. Want we zullen toe moeten naar... dat is ingewikkeld, ook in de uitzendbranche. Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Door ze regie te geven over hun eigen tijd... Door ze daar de autonomie in te geven. Door het zelf te laten bepalen. Waarom is er zo'n enorme uitstroom in de gezondheidszorg naar het ZZP bestaan? Dus niet omdat mensen heel veel meer verdienen. Ook. maar Vooral dat ze regie mogen nemen. Autonomie. Hè? Autonomie, ja. regie ja. mogen nemen. En als je dat in de werkorganisatie, in de werkgever-werknemerrelatie of werkgever relatie weet te organiseren. Dan haal je die mensen ook terug. Dan kun je veel meer mensen mobiliseren. Dus ik zou tegen uitzenders zeggen, help om die banen. De job carven naar de omstandigheden. Ja, nou
0: herken maar. ja, Ik heb ja. al een aantal verpleegkundigen inderdaad gesproken. Die allemaal freelance zijn geworden. En dat is allemaal om de reden die jij nu net zegt. Ja ik wil die autonomie. Ik wil regeren over mijn eigen uren. Ik wil niet overwerken. Omdat ik afspraken heb enzovoort. enzovoort.
1: Durf daar als uitzendbranche ook mee te experimenteren. Met vormen van zelfroosteren. Ja. Geef de mensen de gelegenheid. Om hun eigen roosters in te vullen. En je zult zien dat je die donderdagavond wel gevuld krijgt. Waar je hem nu niet gevuld krijgt. Omdat mensen weten. Hé. Je regie? Nou, daar, daar zit voor de krapte denk ik een enorme uitdaging. Want je vroeg naar nou, wat zijn de uitdagingen. Krapte is denk ik een hele grote uitdaging. Wat ook een grote uitdaging is. Is de veranderende wet en regelgeving. Wat gaat die betekenen voor de uitzendbranche. Ja. Die gaat het werk toch nog weer wat complexer maken. Terwijl het al zo ongelooflijk complex is. Die gaat het ook in stapjes toch nog wat duurder maken. Terwijl het al echt stevig aan de prijs is. En die gaan we wat minder flexibel maken. Dus je zult echt fors moeten investeren in waarde. Om het product ook goed verkoopbaar te maken en te laten zijn. Wij zullen er alles aan doen om die kostenstijgingen zo beperkt mogelijk te houden. Maar ik voorzie dat dat wel gaat gebeuren. Dus daar zit de tweede grote uitdaging. De derde grote uitdaging zit nou, waar we het gesprek mee begonnen rondom imago. Wij zullen als branche mee moeten met wat ik vaak noem de verduurzamingsslag die ondernemers... In zijn algemeenheid moeten maken. Want ja. Of je nou een boer bent, anno 2023, of je bent Unilever, of je bent Vattenval, of je bent raak. Ja. Je moet meebewegen met je maatschappelijke context. En die maatschappelijke context stelt andere eisen aan de uitzendbranche nu. dan dat ze dat 20 jaar geleden deden. Meer bestaanszekerheid bieden. Ja, meer duurzaamheid in meer andere woorden. En ik noem ja. dat vaak sociaal verduurzamen. Waar ja. andere ecologisch verduurzamen of op een andere manier verduurzamen. Dat is een enorme uitdaging waar de branche in zijn totaliteit voor staat. Maar ook iedere individuele onderneming. Want je wordt daar steeds meer op aangesproken. En terecht. Ja, Ik denk ook dat terecht is. En het is een complexe uitdaging voor
0: uitzendondernemingen Juist omdat ze, sommigen in ieder geval van, van oudsher natuurlijk, flex, kort, kortdurende cycli en niet per se duurzaam hun blik hebben. Ja. Maar goed, wij zijn daar hard mee bezig. En uh, mijn slotvraag is eigenlijk de ABU. Ja, waar gaat die zich komende tijd op focussen? Is dat ondersteuning van al haar leden... om die veranderingen te
1: realiseren? Is dat de kern? Als je het heel hoog over bekijkt eigenlijk wel. Kijk, wij zijn er niet voor vandaag en morgen ook... maar wij zijn er voor de continuïteit van de branche. En de gezondheid van de branche. En de gemeenschappelijke belangen die we daarin hebben. En we hebben eigenlijk drie pijlers... waar onze strategie op gestoeld is. Eén is, wij willen investeren in de kwaliteit van de branche... Dus de kwaliteit van het ondernemerschap, de kwaliteit van de onderneming, de kwaliteit van de, de regels. Ik noemde onszelf Champions League niveau. Dat willen we ook de komende vijf jaar overeind houden. Kwaliteit bieden. Tweede is maatschappelijke impact. Dus het faciliteren van die transitie waar we over spraken. Hoe kunnen wij die maatschappelijke footprint van de branche verder vergroten en verder uitdragen. Dus beter doen en beter vertellen. Ja. En het derde is, we willen een sterke vereniging zijn. Want zonder leden zijn wij helemaal niets. Wij zijn er van en voor de leden. Ze komen op de eerste plaats, ze komen op de laatste plaats. Wij doen alles voor onze leden. Dus we bewegen ook mee met waar onze leden heen mee bewegen. Uh, maar dan moeten we een sterke vereniging zijn. Een sterke vereniging ben je als de binding met de leden goed is. Als leden waarde ervaren uit het lidmaatschap. Als leden betrokken zijn. Dus we investeren ook in een sterke vereniging. Door dicht bij de leden te staan en ze te helpen met de vragen waar ze nou, elke dag mee worstelen. Uh, dus dat zijn eigenlijk de drie pijlers. Nou, die laatste pijler, uh,
0: dicht bij de leden staan... staat heel erg bij een van onze kernwaarden, dichtbij zijn. Uh, ik Hoi. heb dat wel uh, mogen ervaren dat uh, ik werk zeven jaar bij Raak... en dat de binding met de ABU ook wel sterker is geworden. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat we elkaar spreken nu. Dus wat dat betreft al een compliment voor wat jullie hebben bereikt. Ben ik nog iets vergeten te vragen wat je zegt van... nou, dat wil ik nog even benoemen? Of heb je het gevoel, ja
1: de zaken die we hebben aangeraakt, hebben we goed besproken? Nou, je hebt het meestal aangeraakt. Ik heb niet zo heel veel uh, dank om het te mogen zijn. Uh, waardeer het zeer dat jullie ons uitgenodigd hebben. En uh, blijf doorgaan op de goede voet waar Raak mee uh, aan de slag is. Heb ik ook ervaren in de gesprekken die we hebben met, uh, met, met jullie ondernemers, met jouw mensen. Uh, blijf erop doorgaan, want jullie zitten op een goed spoor. En mooi ook om vandaag een bijdrage te mogen leveren. Hartelijk dank voor je komst, uh, Jurjen. Graag gedaan.